1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Hoi allemaal, ik ben jullie host Michelle. En vandaag zit ik tegenover Jurre Geluk. Hallo. hi. hi. Je kan Jurre kennen van programma's als Je zal het maar hebben en Spuiten en Slikken. Daar maakt hij series als de seksmobiel en Juris Date. En we gaan het
0: vandaag hebben over drugs. Oh jee.
1: Ons lang verwachte gesprek. Ja? Ja, echt wel. Het duurde ja, maar... even met plannen, hoor. Jij hebt het allemaal niet doorgehad zeker? Oh ja? Nee, ja. dat heb ik niet doorgehaald. Nee, met jouw manager was, was een van... het een gedoe. Was even regelen, maar ik heb er oh. zoveel zin in.
0: Oh, okay.
1: Ja, want het is echt een super vaak aangevaagd onderwerp en we hebben echt heel veel vragen binnengekregen.
0: Ja, drugs is ook wel echt... Is het een kopzorg? Ja, ik denk het wel. Uh, nou, ik denk... ik denk wel dat je de kopzorgen van krijgt, Ja. Toch? Gewoon Doe je, je brakheid. Je... Ja.
1: Nee, maar ja, ja, ga je het doen? Wat ga je doen? Met wie ja. ga je het doen? Wil je het of wil je het niet? Het is ook best wel slecht voor je, ja. gezondheid. Ja, ja. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. Maar ook over de leuke dingen. Want drugs kan natuurlijk ook super leuk zijn. Yes. En, en jij hebt echt super veel gebruikt, volgens mij.
0: <laughs> dat klinkt al heftig. Ja. Nee, het is wel uh, zo. Ja, nee, ik heb wel echt wel heel veel gebruikt, ja. Ja, en
1: ja. ook veel, veel mensen geïnterviewd die het ook hebben gedaan.
0: En ook wel ja. veel
1: informatie erover... Dus je bent een soort van een ervaringsdeskundige en een expert
0: in één. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, En inderdaad ook wel, ik heb het er heel erg leuk op gehad... maar ook heel vaak niet leuk. En inderdaad ook heel veel mensen gesproken die er niet goed op gaan. Dus ik, ik hoop ook dat ik beide kanten goed weet.
1: Ja, ik vind het wel belangrijk om ook allebei de kanten uit te lichten. Dus niet alleen ja. van, oh, drugs is slecht, maar ook niet alleen maar... oh, het is zo leuk en er zitten zo geen complicaties aan. Dat is nou ja. helemaal niet het verhaal. Nee. Maar ik ben eigenlijk wel eerst benieuwd naar het lijstje... Het drugslijstje. Het
0: lijstje. Nou, daar gaan we. Mijn cv. Ja, ken je wat je hoopt? Uh, nou, ik, ja, ik denk dat ik wel de lijst kan opnoemen. Maar ja, dit is ook gek, hè? Want een, het voelt gelijk zo heftig. Maar dat is natuurlijk over heel veel jaren is dit gegaan. En, nou ja, maar, Want
1: okay. hoe, wacht, hoe oud was je toen je voor het eerst... Uh, laten we even...
0: Uh, toen was ik 17, denk ik. En je bent nu? 30.
1: Dus 13 jaar en dan valt het wel ja. mee. Oké, okay, ik ben ja. benieuwd.
0: Um, nou, laten we beginnen met uh, alcohol. Dat was mijn eerste druk. En toen uh, peuken, sigaretten. En uh, toen daarna... Ecstasy, Speed, Pep, Coke, GHB.
1: GHB? Oh, sorry. Ja. Wat?
0: Ja, dat heb ik één keer gedaan. Ja. En uh, LSD, uh, DMT, 4-ACO, DMT, 3-MMC... Twee MMC en uh, wiet en uh, hars. En uh, dat was het.
1: Hoeveel waren dit er?
0: Ik heb geen idee.
1: <laughs> ik, ik
0: denk twaalf mee... of zo.
1: <laughs> maar wat,
0: Vier et... FMP ook nog. <laughs> wat
1: ja. zijn dit allemaal voor
0: labrettoon? Scheikundige. <laughs> ja, <laughs> ik uit heb ook een lab thuis. Het werd <laughs> ook
1: steeds heftiger hè? En ja. begon, maar ik vind het wel grappig want je begon met alcohol en, en, en sigaretten. En denk je, huh? Drugs? Ja. Zie jij dat als drugs?
0: Ja, heel erg. Maar hoe? Ja. Ja. Nou, ik zie het als drugs omdat we denk ik heel erg onderschatten uh, wat, hoe schadelijk dat is. En we hebben toevallig een tijdje terug hadden we, hebben we in spuiten en Slikken een soort van uh, trappetje gemaakt van... Uh, welke verdovende middelen heb je nou en hoe schadelijk is het? En ik schrok daar echt heel erg van hoe hoog alcohol staat. Ja, weet je, het is zo verslavend. Het maakt zoveel hersencellen echt kapot... En het is zo slecht voor je. Het effect is eigenlijk heel kut en heel heftig. Ja, dat dat echt wel in dat rijtje thuis hoort. Ja,
1: maar het is gewoon zo genormaliseerd. Ja. Ik hoor ook heel vaak dat mensen die bijvoorbeeld op een vereniging zitten... dan later gewoon een alcoholverslaving hebben. Omdat ze ja. gewoon zoveel en zo vaak gewoon drinken... dat je op een gegeven moment gewoon niet meer zonder kans. Echt ja. ziek. Maar heel veel mensen zien dat gewoon echt niet. Nee. Daar heb je wel vaak, vaak discussie over gehad. Ik heb dat wel vaak gewoon van, is het nou drugs? Over alcohol? Ja, of het ook inderdaad um, ja. Op, ja, op het lijstje staat als in... En in hoeverre dan heftiger is dan bijvoorbeeld drugs?
0: Nou, ja, ik, ik vertel wel vaak, uh, omdat het inderdaad zo genormaliseerd wordt... en omdat mensen zo zeggen, ja, nou ja, ja, maar dat is dan toch geen drugs... ben ik wel heel snel geneigd om dan dus helemaal uit te leggen hoe dat dus zit. En het was ook wel grappig, want een tijdje terug zei een arts tegen mij van... stel dat er nu een drugs op de markt zou komen... die eigenlijk dezelfde effecten zou hebben als alcohol... dan zou niemand dat nemen. Nee, want, kut. waarom zou je dat willen? Weet ja. je, je kan niet meer rechtlopen, je kan niet goed praten, uh, je wordt, veel mensen worden er agressiever van. Dus het is zo raar dat dit eigenlijk zo in ons systeem zit. Wat
1: grappig. Ja, dat, volgens mij heb ik dat ook wel eens eerder gehoord inderdaad. Want, maar het is denk ik meer, net als met roken, en ik rook niet, dus ik zou het niet per se zo kunnen zeggen, maar het is meer de sfeer en de vibe. En dat je ja. dan denkt, ik wil dit of dat. Zal, zal ik voor de vorm ook mijn hele korte lijstje noemen? Dat de ja, lijst er vertel, ook, Ik ben benieuwd <laughs> dat de lijst er ook wat mee is. wat ik. Uh, um, ja, maar jij deed volgens mij ook echt een volgorde van waar je mee begon, toch? Ja. ja. Oké, okay, ik heb even een even ander voorgemaakt. Oké, okay, um, begon denk ik met wiet. En dat is nooit helemaal echt gelukt, omdat ik het niet over mijn long kreeg. Is ook um, pittig. Ja, nee, trouwens, het begon dan met alcohol, als we dat ook meetellen als drugs. Natuurlijk, toen was ik 15, en ik ging voor het eerst echt sterk alcohol drinken. Oh, ja. Toen wiet en hars geprobeerd, maar dat lukte dus allebei niet. Ik kan daar gewoon niet mee omgaan. Uh, ook was een keer geprobeerd een sigarettenrook. Volgens mij is dat ook niet helemaal. En ik vond het gewoon fucking vies. Um, even denken, was Spacecake eerder dan Ecstasy? Ik denk dat Spacecake eerder was. Oh, ja. Dat was verschrikkelijk.
0: Ja, dat is bij daar, iedereen g- verschrikkelijk. Daar, daar gaan Laten we het we zo dat... meteen nog oh, over Oh, oké. Okay. Ja, ik ben benieuwd naar je verhaal. Uh,
1: um, ecstasy, MDMA en Pep. Maar Pep, oh, ja. dat was de eerste keer dat ik iets ging snuiven... en ik nieste het uit in het gezicht van een vriend van me. Dus die had oh. een hele witte kop. Volgens mij voelde hij er meer van dan ik.
0: En jij was al je Pep kwijt
1: inderdaad. <laughs> ja, maar oprecht. Op dus ik weet niet hoeveel dat voor me heeft gedaan. Um, en dat is het, denk ik. Ik zit nu wel heel erg in van... oeh, ik wil eigenlijk nog wel een keer kook proberen, maar dat wordt me altijd heel erg afgeraden, omdat mensen zeggen dat het super verslavend is. Dus, nou ja, ze
0: zeggen eigenlijk dus dat alcohol verslavender is dan kook, maar het is wel, ja, ik zou het je niet aanraden, want het is helemaal niet boeiend en wat heb je eraan het is super duur. En, maar zoveel uh, mensen
1: die gebruiken het echt, voor mij om ja. mij heen ook, maar wat ik ook vind is, ja. het is echt zo, ik vind zo'n ordinair beeld dat ik dan in de rij sta met mijn vrienden en dat er dan zo'n sleutel in een zakje gaat. We staan letterlijk in de rij voor de club. En dan wordt er gewoon. En ja, jij ook. Ik zou. Nee, nee ik heb nooit echt de behoefte gevoeld om dat dan.
0: Uh, ja. Te
1: doen. Maar even goed.
0: Wel knap van je. Dat je dan dus niet bezwijkt onder die groepsdingen.
1: Um, toch?
0: Er zijn, er zijn ja. denk ik, heel veel mensen die daar toch wel in meegaan.
1: Ja, daar heb ik ook een aantal vragen over zometeen. Ja, okay. ik, ik denk dat. Um, ik denk ook omdat ik. Heb ik ook wel eens vaker in de podcast besproken. Dat ik mentaal niet altijd lekker in mijn vel zit. Mm. Um, en ik weet wat voor effect bepaalde middelen op me kunnen hebben. Dus ik denk dat het bij mij altijd wel zwaarder wegen. Want ik doe niet zomaar even iets. Ja. Ik denk van oké, okay, kan het. stel dat ik dit nu onder groepsdruk doe... en ik ben vervolgens drie maanden helemaal van de rel, weet je wel.
0: Ja, is het dan ja, het dat, al dat is het, dat het
1: gewoon echt niet waard. En ja, ik heb ook nooit echt groepsdruk ervaren. Maar ja, dat is wel chill. Ja. Dus dat is een afweging. Ja. Maar ik wil met een stelling beginnen.
0: Oké. Okay.
1: Als je bang bent om de controle te verliezen... kan je beter geen drugs gebruiken.
0: Mm. Ja, dat is wel een goede stelling... Ik denk inderdaad wel dat dat je het leuk moet vinden om los te laten. Maar ik kan me dus ook heel erg goed voorstellen dat als je juist een control freak bent, dat het chill is om drugs te gebruiken. Omdat het er bijna een soort van voor zorgt dat je wel loslaat. Maar dat is dus wel een een effect wat erbij komt kijken en wat je ook wel echt leuk moet vinden.
1: Ben je er zelf ook bang voor geweest?
0: Uh, Nee, maar dat komt ook omdat ik het dus heel leuk vind om... Ja, een soort van flipje in bosbessenland te zijn. en Maar gewoon te doen wat er dan gebeurt en wat goed voelt. En... Maar ja, loslaten is wel echt heel belangrijk bij drugs.
1: Maar... Ja, ik, dat is dus het hele ding met uh, psychedelica. Ja. Daar, dat durf ik dan dus niet, omdat ik volgens mij is dat wel veel erger. Bij ecstasy heb ik het gevoel dat je echt nog weet wat er gebeurt eigenlijk. Je heel scherp bent. En bij alcohol trouwens is het ook nog erger. Maar ja. ook heb ik het gevoel dat je veel meer de controle verliest dan bij
0: ja. Ja, bijvoorbeeld ecstasy of zo. Ja, maar het kan dus ook juist als je juist voor jezelf het gevoel hebt dat je vaak vastzit in die bepaalde denkpatronen en dingen die jezelf oplegt. Ja, ik weet niet dat het dan juist heel chill is om drugs te gebruiken, omdat het even zo. Oh, het laat je even ademen, weet je wel? En het laat je even door die, door die kaders heen breken.
1: Zou het je ook kunnen helpen om bijvoorbeeld minder een control freak te
0: ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Maar ook, ik denk dat dat de drempel is. Veel mensen waar ik mee heb gesproken, die zeggen... ik heb het nog nooit gedaan, is dit vaak de reden. Die wordt gezegd, ik ben bang om de controle te verliezen. En dan zeg ik altijd, oké, okay, maar met alcohol... Ja. Maar goed, we hebben daar wel een vraag over binnengekregen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, leuk.
1: Ik zou graag willen experiment... Zo, dat woord zeg.
0: <laughs> <I've done that. laughs>
1: ik zou graag willen experimenteren met drugs... maar ik vind het heel spannend... en ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Heb jij hier misschien tips voor?
0: Ja. En het is ook echt een hele goede vraag om uh, je te bedenken... wat inderdaad een chill middel is om mee te beginnen. Want ik denk dat uh, heel veel mensen gewoon maar iets nemen... of dat ze bijvoorbeeld met spacecake uh, beginnen. En ja, dat is gewoon vreselijk. Dat kan ik echt uh, niemand aanraden. Uh, dus het is denk ik inderdaad heel belangrijk om een middel te kiezen wat uh, chill is. En ik denk eigenlijk dat... Ecstasy dan het allerchillst is. Omdat het een middel is wat gewoon al heel lang bestaat. En het is ook een middel wat MDMA in ecstasy zorgt ervoor dat je serotonine vrijkomt. Dat is een stofje waar je gelukkig van wordt. En het is dus heel fijn dat als je ecstasy neemt en je neemt een klein beetje... dat 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 gevoel er ook bij komt. Dus je voelt je gewoon blijer. En dat zorgt er natuurlijk ook wel voor dat zo'n eerste keer gewoon leuker is... En ik denk dat dat ecstasy heel goed te reguleren is. Dus als je weinig neemt, dus je kan bijvoorbeeld ook wat, nog wat minder nemen dan bijvoorbeeld een kwartje. Dan ja, is de kans echt wel heel klein dat je je er slecht door gaat voelen. Dus het is gewoon een heel veilig instapmodelletje drugs.
1: Ja, de allereerste keer ecstasy. dat wordt, wordt nooit beter dan dat, denk ik.
0: Nee, dat is wel echt een ding. Hè? Zo
1: kut, ja. ja.
0: Wat was jouw eerste keer, weet je dat nog?
1: Um, ja, dat was ook inderdaad de eerste keer dat ik echt dacht: van dit is dit drugs, dit ja. is het, dan weet je wel. Ja. En ik ben sowieso van mening dat je echt erachter moet staan en dat je het niet moet gaan doen als je twijfelt, echt niet nee. doen. En ik had er echt zin in. Dat is ook wel echt, denk ik, goed. En dus je hebt er lang naar, naar
0: uitgekeken? Nou en...
1: ja, het was eigenlijk heel spontaan. Ik denk oh. dat, dat juist, de week ervoor zaten we te eten met een paar vriendinnen en toen zei ze van zullen we volgende week naar dit feestje? En, en Want ik had mijn moeder, stond erbij, was in de keuken en ik ben heel open met mijn moeder, die heeft alles uh, mag echt niet zeggen. Oké, okay, sorry man. Die heeft alles gebruikt wat losse nou, ervan Dat wilde zit. ik, dat ja. zeg ik. Oh ja, zit een microfoon voor mijn neus. Um, ja, maar Leuk toch? Nou ja. mam, ik zal het vragen of het oké okay is en anders knip ik het eruit. Maar goed, <laughs> die is heel open, dus heel chill. Dus ik heb ook een vraag: gevraagd, ja, hoe is het dan? En en die stond erbij en toen zei ik, nou, is dit nou net een goed feestje, dan het voor het eerst proberen, want ik had er sinds mijn 17 in denk keer over nagedacht en ik was toen 19 en toen gingen we naar Thuishaven.
0: Oh ja, legendary. Was, ja, het
1: was echt een hele mooie zonnige dag. en um, ik had eigenlijk te veel genomen, dus ik ging in het begin niet zo chill. Hoeveel had je um, dan op? Ja, ik denk twee kwartjes, maar niet tegelijk. Maar in het begin het duurde het ik twee uur voordat die eerste dus inkikte. Oh ja. Maar dat, dus er gebeurde niks. En toen zei iemand, ja, je moet er gewoon bijnemen, je moet er gewoon bijnemen. Dus toen nam ik bij. En toen daarna ging ik echt even helemaal, lag ik helemaal lam. Ja. Um, niks bewegen en zo. Mensen denken, holy shit, maar het, ja het was niet per se heel erg. Want mijn hmm. vriendin was erbij en ik was gewoon met haar. En ze was er gewoon even, het is helemaal normaal, laat maar gewoon over je heen komen.
0: Ja, hij was gewoon heel erg aan het inkikken. Ineens. Ja,
1: maar het was niet per se eng. Maar ik dacht wel, oh, want je kent het gevoel niet. Dus dat was wel een ding. Maar er was een jongen bij... En die had nooit drugs gebruikt. En die zei, oh, wat gebeurt er? Gaat het wel? Oh, en ik God, dacht echt, ja. ik kon dus niks zeggen. Want ik was helemaal in die... En ik dacht echt, hou je bek. Ja, dan,
0: dan maak je het zo eng. Je moet ja. echt,
1: voor de mensen die het nooit hebben gebruikt... En die dit, je moet echt, blijf rustig. Ja, chill hou chill je zijn. mond. Want die mensen ja. die horen het wel. Het is echt niet alsof ze helemaal een soort van... Ja, dat is ja. echt... Maar... Ik had er eigenlijk een vraag over. Want ik ben heel erg benieuwd naar wat jij vindt dat de beste leeftijd is om überhaupt te beginnen daarmee.
0: Ja, jeetje. Wow. Ik uh, denk dat dat er niet echt is.
1: Want jouw allereerste keer was ook ecstasy dan. Echt? Ja, na wiet en alles in hoe uit was je. Ja.
0: Toen? ja, toen was ik 17.
1: Dat vind ik best, vind ik dus best wel vroeg. Of ja, ja ik. Ja. Oh, ik
0: heb het idee dat iedereen nu nog veel vroeger is. Ik was 15 al. Ja. Uh.
1: ja, maar dat vind ik echt belachelijk vroeg eigenlijk.
0: Ik denk dat er niet echt iets bestaat als te vroeg of zo. Maar ik denk wel dat je je er bewust van moet zijn dat ecstasy dan bijvoorbeeld in dit geval uh, heel erg je emoties versterkt. En ja, weet je, op mijn vijftiende zat ik echt zo tering hard in de puberteit. Dat ik denk dat als ik toen ecstasy had genomen, dat die gevoelens ook wel echt heel heftig dan waren geweest. Dus ik vond het wel chill toen ik 17 was, dan had ik mezelf wat meer uitgedokterd. Toen al? <laughs> ja, nou iets meer. Laten we het daarop houden. Iets meer uitgedokterd. En uh, ja, want toen was ik ook uit de kast. En nou weet je, ik denk dat dat soort dingen wel hebben geschild. Dan wanneer ik daar al veel eerder mee was begonnen. Maar ja, weet je, als jij op je 15e zo hebt van... Uh, ik ben wel solid en ik voel me de chill uh, voor. Dan, ja, dan is het denk ik best wel veilig om te doen. Maar het, ik denk wel dat het altijd beter is om te wachten. Omdat het, het versterkt gewoon heel veel. Waar
1: ik dan aan denk is de langetermijn-effecten en vooral dat je dan nog je brein is toe gaan groeien.
0: Ja, maar ecstasy maakt eigenlijk helemaal niet zoveel kapot. Daar ben ik wel echt...
1: benieuwd naar, want jij hebt best wel veel informatie gekregen over de lange termijn-effecten van drugs. Ik weet ja. er eigenlijk heel erg weinig van. Alleen maar dat het niet goed is voor je, ja. Voor je brein. Ja, maar dat valt dus wel mee.
0: Nou, nee. Het is, het is met <laughs> ecstasy valt het mee, ja. uh, maar eigenlijk met al het andere brengt het gewoon schade toe. En het is ook heel moeilijk om te zeggen per drugs uh, hoeveel dat dan is. Maar het is gewoon slecht voor je. Ja, en wat dus wel heel fijn is, is dat bij ecstasy dat we gewoon weten... dat dat op de lange termijn weinig schade toebrengt. Bijna niks eigenlijk. En uh, bijvoorbeeld hallucinerende middelen heb je er ook een aantal van... wat gewoon niks verbruikt. Dus bijvoorbeeld truffels, dat werkt alleen maar geestverruimend. Dat heb ik ook gedaan trouwens. En dat... Dat neemt niks, zeg maar, van je lijf. En bijvoorbeeld ecstasy, dat neemt dus serotonine. Nou ja, dat als je vaak bijvoorbeeld ecstasy doet, dan kan dat wel slecht zijn. Dat telkens dat reservoirtje serotonine wordt leeggetrokken. En dat je lijf dan dus weer extra hard moet werken om dat aan te maken. Want
1: wat wat is serotonine?
0: Eigenlijk, je hebt een soort van reservoirtje serotonine in je hoofd. En dat zorgt ervoor dat je gewoon dagelijks uh, door de dag heen kan komen. En dat je denkt, oh, de zon schijnt, wat leuk. Ja, je kan bijvoorbeeld als je chocola eet, maak je ook al serotonine aan.
1: Met seks ook toch? Ja, met seks
0: ook. En uh, ecstasy zorgt er dus voor dat hij dat hele reservoir even leeg trekt. En dat je dat in één klap allemaal binnenkrijgt en dat je denkt, oh my god, de wereld is geweldig. Maar dat zorgt er dus ook voor dat de dagen daarna is dat reservoir leeg. En dan moet je dus, ja, je lijf moet extra hard werken... om dat dus weer aan te maken. En dan heb je dus ook die, die dinsdagdip. En uh, ja, weet je, je reservoir is gewoon leeg. Dus je bent gewoon <laughs> iets ja. minder gelukkig. Ja. Maar
1: serotonine noemen ze dat ook wel het gelukstofje. Is ja. dat het? En ook met sporten maak je dat volgens mij ook ja, aan. Maar je. inderdaad, je, je, het wordt alsof dat in het emmertje gelijk helemaal... ...omgegooid wordt, dus je bent echt helemaal blij. Ja. En wat mensen volgens mij vaak denken... ...is dat als je niet lekker in je vel zit bij ecstasy... ...dat je dan op een moment zelf... ...niet blij wordt. Maar wat ik... ...heb ervaren zelf, is als je het neemt... ...ben je heel blij, maar als je al niet lekker in je vel zat... ...ben je de dagen daarna ja. nog... Ja. ...depressief of downer, er? zeg maar ja. dat.
0: Ja, dus, dat zou wel zo kunnen zijn. Dus ja. de,
1: de terugslag is eigenlijk super heftig... Um, ...met dat, maar... Jij hebt superveel drugs natuurlijk gebruikt bij spuiten en slikken. Schok dat je nooit af, die lange termijn effecten dacht je niet van... Oké, okay, maar stel dat ik zo meteen een opaatje ben. Ik zo, kan ik zo meteen helemaal niet meer nadenken
0: of zo. Nou, ik denk niet dat ik door spuiten en slikken... Uh, meer drugs ben gaan gebruiken. Ik denk eigenlijk dat als ik niet bij het programma had gezeten... dat ik misschien wat roekelozer nog was geweest. Dus ik denk dat spuiten en slikken me goed heeft gedaan. <laughs> maar ja, maak ik me daar zelf zorgen om? Ik denk dat ik daar wel over nadenk. Ik ben bijvoorbeeld gestopt met roken. Wel echt omdat ik denk, dat is goed voor me. Maar met drugs denk ik ook wel van... ja, ik vind het ook heel belangrijk... om deze momenten te hebben. En dan heb ik maar zoiets van... uh, ik heb in ieder geval geleefd. Weet je wel? Ja. Maar op een gegeven moment, bijvoorbeeld via FNP... dat was een designer die toen kwam. En dat was, nou ja, dat vond ik echt fucking chill.
1: Wat is dat? Ik heb heb daar nog nooit van gehoord.
0: Ja, dat was op een gegeven moment, ik denk een paar jaar geleden kwam er dus een nieuwe designer drug, heet dat. En een designer is eigenlijk een uh, ja, in elkaar gefabriceerde drugs. Wat dan dus ook vaak zo'n hele labachtige naam heeft. Dus dit heette dan 4FNP. En dat is dan net op de markt. Dus daarom heet het een designer drugs. En omdat het net op de markt is, is staat het nog niet op een opiumlijst of uh, wat dan ook. Dus kan je het gewoon online kopen.
1: Oh, is het nog niet illegaal. Ja. ja. Nou ja
0: en dus, dus toen kwam dat via FNP en nou ja, wij vonden dat allemaal helemaal geweldig en fantastisch. Maar toen kwam dus op een gegeven moment wel van uh, we weten niet wat het op de lange termijn doet. En waren er een aantal gevallen echt van mensen die gewoon gigantische bloedproppen hadden gekregen, in oh. hun hersenen en nou, toen is dus... Van
1: spuiten en slikken of...
0: Nee, gewoon in de wereld. Oh, in de wereld.
1: wereld. Oké, okay, ja.
0: ja. En toen hebben we dus ook wel echt gezegd van... Oké, okay, dit moeten we niet gebruiken. Want ja, dit is waarschijnlijk helemaal niet veilig.
1: Maar wat slik je dat? snuif je dat? Wat... Dat snuifje. je. Oké, okay, en dan word ja, je, je kan het ook slikken. En wat, wat gebeurt er dan?
0: Ja, het was een soort van... Het was een soort van mix tussen ecstasy en uh, speed bijvoorbeeld. Dus je werd er en heel gelukkig van... En je kreeg er ook meer energie van.
1: Is dat niet miauw-miauw? Uh,
0: Miau Miau is volgens mij 3 MMC.
1: Ja, dit is echt een verhaal, joh. Ik snap hier helemaal niks van.
0: <laughs> ja, dat, dat Miau Miau, dat, dat weet ik ook niet zo goed. Dat is volgens mij 3 MMC. 4 MMC is de 3 MMC, eigenlijk. Maar omdat die nu illegaal is, heet het 4 MMC. Dat is een heel maar, verhaal. Ja. <laughs> maar toen was het dus ook. Toen is dus die 4 FNP is ook gestopt omdat dat gewoon te onveilig werd. En dat is wel echt een ding bij designer drugs. Dat omdat het pas net op de markt is, loop je gewoon echt wel een heel groot risico. Omdat we het nog niet zo lang gebruiken.
1: Ja, en dat is natuurlijk echt super verslavend. Maar ik vind ook ja. wel, dat is ook weer een heel ander ding voor mijn gevoel dan echt psychedelica. Psych- ik zeg het ja. psychedelics. Zo so uh... cool. Ja, ik vind dat ook cool klinken. Heb ik nooit durven doen. Maar ik heb er een vraag over. Mijn vrienden willen aankomende zomer met z'n allen naar een huisje om daar LSD te proberen. Ik voel me daar niet heel comfortabel bij, maar ik wil ook niet als enige niet gaan of er als enige nuchter bij zitten. Wat kan ik nou het beste doen? Ja, dit is echt die groepsdruk en dit gebeurt ja. volgens
0: mij zo vaak. Ik snap heel erg je probleem. Nou, jij wilt het niet doen. Dat is het dat is één ding wat zeker is. En je moet je afvragen inderdaad of je het je, je hebt mensen die prima bij mensen kunnen zijn die gebruiken. En die zeggen van joh, ik ben er liever bij en dat ik niks gebruik. En dan maak ik daar gewoon iets gezelligs van. Ja, ik zou dat niet leuk vinden. Omdat mensen op een gegeven moment op zo'n ander level zitten waar je gewoon totaal niet meer komt. Wat je bijvoorbeeld kan doen is stel dat weekend duurt een heel weekend. En ze zijn er vrijdag, zaterdag zondag. En zij gaan, uh, weet ik veel, op zaterdag dat gebruiken. Dat jij op zaterdag... Uh, als zij dat allemaal gaan gebruiken, dat jij lekker de stad in gaat of dat je iets leuks gaat doen of dat je even naar huis gaat of weet ik veel wat en dat je later terugkomt, weet je dan ben je er toch nog wel bij, maar niet op dat moment dat je echt niet meer kan levelen. Ja, of ik zou niet gaan, want dat wordt wel gewoon hun hele vibe dan. En als jij het niet prettig vindt om dan nuchter te zijn, dan heb je daar niks te zoeken, denk ik.
1: Ja, het is ook echt zo'n voor mijn gevoel, was een bonding experience als je echt met z'n allen. Ja. Ja, je ja, hebt het ook een keer gedaan. Ja. Dat is heel intens, toch?
0: Ja, en ja, zeker LSD. Dat is best wel een heftig uh, tripmiddel.
1: Maar jij had ja, zo'n zegeltje, toch? Had jij, uh,
0: uh, ja. Of was een blokje? Ja.
1: Ik heb gisteren vandaag die video gekeken dat jij ja, had gedaan. Ik
0: kreeg het volgens mij gedrukt in een suikerklontje.
1: Oh, ja, ik dat dacht kan wat ook. ik. Ja, volgens mij was, wat, dat was een blokje. En ik dacht. He, ik dacht dat het normaal werd een soort van postzegelachtig ja. idee was. Maar nee, jij nam dat hele het blokje gewoon... ook in ik dacht, wow. wow ja, nee. Maar het was de suiker.
0: <laughs> ja, ze hadden het opgelost in iets... en dat hadden ze in dat suikerblokje. Ik kende dat ook niet, dat het zo kon. Maar, maar
1: dat wel. was wel echt heel heftig, hè?
0: Ja, LSD is wel echt heel heftig. Ja. En ik vond dat ook wel... Het kan acht uur duren. Uh, zes tot acht uur. En dat schrok me ook wel een beetje af. Dat ik dacht, jeetje Mina, als je er na een paar uur klaar mee bent... dan ja, dan moet je nog. Moet je even. nog ja. En ja, je hebt andere dingen die gewoon veel chiller zijn om mee te beginnen. Dus bijvoorbeeld truffels, dat is dan gewoon een natuurlijk iets. En als je bijvoorbeeld heel veel suiker eet of je gaat een suikerdrank drinken, dan raak je er wat sneller uit. En dat duurt gewoon twee of drie uur, weet je wel? Dat zijn allemaal wat chillere dingen dan LSD. Weet je? Dat is gewoon best wel een heftig middel.
1: Maar bij truffel ga je het toch ook hallucineren? Is het ja. zeg maar hetzelfde effect, maar dan gewoon korter? In iets minder heftig?
0: Of? Ja, nou, ik denk dat LSD ook wat meer visueel uh, trippen is. Dus dat je wat meer patronen ziet en zo. En truffels is echt best wel natuurlijk. Dus je voelt, ja, je voelt je echt zo helemaal één met de natuur. Dus al je zintuigen die staan op scherp. En het is echt een hele ja, natuurlijke drugs. En zo voelt die trip ook echt.
1: Oh, dat is wel heel jammer. Het schijnt wel heel geord te zijn.
0: Het is heel geord. Sommige mensen ja. zeggen ook van ja,
1: je moet niet kotsen of zo? Of als je kotst, dan... Heel veel mensen kotsen dus, zeg maar, omdat het zo goor is. Dat hoorde ik. Ja,
0: nou, je hebt ook ayahuasca. Ja. En dat is het. Daar kotst, daar kotst echt iedereen Ja, maar van. daar
1: moet je, Dat hoort dan ja, toch? Ja, dat hoort
0: ook helemaal in dat ritueel, inderdaad. Ja, weet je, truffels kan je gewoon het beste... Bijvoorbeeld dat je een kuppensoepje maakt en dat je daarin helemaal klein snijdt en daarin doet. Oh. Of dat je een broodje pindakaas, weet je, daar zitten ook nootjes in en dan voel je niet zo dat je zo op die champignonachtige dingetjes koudt.
1: Oh. Ja, ik wil het ja, nog een keer <laughs> proberen, maar ik durf het eigenlijk
0: niet echt. Ja, ik zou het je op zich wel adviseren, hoor. Het is wel ja? ja het is gewoon een hele fijne, ja natuurlijke vibe. En als je met twee of drie mensen bent, dan is dat echt wel een goed instapmodel uh, om te trippen.
1: En dan gewoon in de natuur, overdag of in de avond ergens op een kamer met een discobal?
0: Ik zou het lekker inderdaad overdag doen, dat je een keer als je een weekendje weg bent, dat je dat dan op zaterdag gaat doen. En dat je gewoon lekker in de natuur bent, op een rustige plek...
1: Maar ik ben wel een beetje, ik vind het altijd een beetje eng dat dat trippen of zo. Dat je dan dingen gaat zien die er niet zijn. Zou je het dan ook aanraden of moet je wel echt volledig zijn van nee, ik heb er echt zin in, vakken leuk?
0: Nou, ik zou ook niet zeggen dat je dingen gaat zien die er niet zijn. Het is meer dat het dingen versterkt die er al zijn. Dus bijvoorbeeld een bloem, dan zie je de, kle- de kleuren veel intenser. Of als je het voelt, dan voel je helemaal hoe de bloem ademt. En...
1: Oh, dat is eigenlijk best wel nice. Ja. Dat klinkt eigenlijk wel chill. Ja. Hé, hey, ik heb nog een vraag. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw slechtste ervaring met drugs. Het verhaal daarvan. Maar dat gaan we in de volgende aflevering doen.
0: Oeh, spannend.
1: Hey, bedankt voor het luisteren. Als je deze podcast graag luistert, laat dan even een recensie achter op je favoriete podcast app. Zo kan deze podcast ook beter worden gevonden door anderen. En tot de volgende aflevering.
0: Doeg. Doei. En telkens ging ik oud en dan deed ik mijn ogen open en dan lag ik ineens op de wc en dan stonden er allemaal mensen op me heen. Toen
1: dus... raakte ik echt in paniek, want toen dacht oh. ik, oh my god, ik ga fucking slecht hier, yeah. ik weet niet wat ik moet doen. En die twee vormen zaten ook gewoon
0: helemaal aan spezen. Ik was dus die DMT aan het roken en ik deed mijn ogen dicht en toen zag ik dus mijn ziel...